0: Flöjtan, min trast. Nu ska jag berätta om mig och om en koltrast och om en hemlig vaktkatt som heter Bläck. Det är en ganska hemsk historia men man kan nog ändå läsa den på kvällen. Egentligen började allt en kväll då snön hade smält och vinterkylan hade börjat ge sig iväg. Det var kanske 48 dagar efter att jag planterat kotten. Solen, som hade varit uppe ända sedan klockan sex, höll på att gå hem till sitt solland. Jag satt ute på vår balkong i stan och tittade på skymningshimlens alla färger och funderade över varifrån de kom. Mitt i mitt funderande fick jag syn på en liten svart fågel i toppen av stora granen på gården. Det kunde väl inte vara, men, men då måste det ju vara vår. Jag spärrade upp ögonen för att se ordentligt. Och jo, det var koltrasten. Det riktigt kvillrade till i mig av glädje, för jag tycker så mycket om koltrasten. Jag känner honom ganska bra. Han heter Flöjtan. Varje år kommer han hit till min gård för att berätta att sommaren är nära och att det snart är dags att lämna stan. Och nu hade han kommit. Plötsligt kände jag hur lång vintern hade varit och hur länge jag hade väntat på Flöjtan. Flöjtan är liten jämfört med uven och mig, men vacker ändå för han är svart, svart som jag. Och det är nog den vackraste färg som finns. Så har han gul näbb, Gul som solen. Och den är nästan lika fin som min vita rosett under hakan. Jag skulle aldrig jaga honom. Aldrig i hela mitt liv. Andra fåglar kan det väl hända att jag lurar på lite ibland. Men inte flöjtan. Och det har jag sagt åt honom. Flöjtan tittade på mig en stund, så sträckte han på halsen och började sjunga. Han sjöng om havet och bergen och skogen. Han sjöng om sommaren, och om sorgstan som den där stora grästuvan med miljoner sorkgångar heter. Den finns precis utanför vår sommartrappa. Så vackert sjöng han att det darrade till inne i mig av längtan. Hans sång är darlang, brukar jag säga. Det ordet har jag hittat på själv. Förut fanns det inget riktigt ord för hans sång. Min längtan till sommarlandet blev så stark att det gjorde ont i hjärtat och halsen. När jag kom in från balkongen gick jag förbi min tonfiskportion och raka vägen till min blåstol. Där låg jag med hängande huvud och följde Matte och Husse med stora sorgsna ögon. De försökte leka med mig men jag låg alldeles stilla. Jag fick en skinkbit men inte ens den ville jag ha. Och ändå älskar jag skinka. På det sättet låg jag några dagar och sörjde och längtade. Men så en kväll kom Husse in med min bärstol, den som jag brukar vara i när vi reser. Åh vad glad jag blev! Husse och Matte hade tyckt så synd om mig att vi skulle fara till sommarvärlden. Eller kanske flöjtan sjungit för dem också. Så det började darra inne i dem. Jag visste inte. Men så lycklig var jag att jag inte kunde ligga i min stol längre. Utan rusade omkring i vårt vinterhem så dammet dyrde och mattorna flög omkring. Matte skrattade sitt sommarskratt och lyfte upp mig och dansade med mig så jag blev riktigt dyr. Sen åt jag. Och för säkerhets skull gick jag och la mig i min bärstol. Där låg jag hela natten så att jag inte skulle bli kvarglömd. Det kan man lätt bli, för det är en sån faslig villervalla när vi ska resa någonstans. Och nu är vi här, Fia och jag. För Fia har kommit tillbaka och ska stanna hela sommaren. Och flöjtan, han är också här. Han bor alltid här på somrarna. Ja, och som Matte och Husse förstås, de är också med. Men de räknas inte riktigt när det är sommar. För då är jag bara ute, ute, ute. Det är så härligt. För i sommarlandet finns det inga gränser. Inga balkongräck. Inga höga hus som gör att himlen ser ut som en platt liten fyrkant. Inga bilar. Bara en jätte himmel med måne och stjärnor och så hav och klätterträn och sorkar. Det första jag gjorde här i sommarlandet var att jag sprang till stora jungtuvan och såg efter om det kommit upp något litet granskott från min kotte men det hade det inte jag slätade försiktigt till stället jag planterat kotten på och tänkte att den inte hade sovit färdigt ännu. Det finns massor med sork i år. Det bara rasslar i sorkstan och i Rosenlandet så jag behöver inte ha bekymmer med maten. Fia älskar att jaga och ibland fångar hon en sork åt mig. Det är skönt, för då får jag mer tid att fundera och tänka över varför saker är som de är och varför äckorar och uvar finns. Och jag behöver få vara lite i lugn och ro efter min och Panthers julstjärnor rädd. Det riktigt ryser i mig nu när jag tänker på den. Det var ju så hårresande nära att Karampiska fått tag på oss och låtit oss försmäkta i sitt fasliga fängelse. Då hade nog ingen någonsin hittat oss. Jag undrade vad keri i så fall skulle ha gjort med min papiljot och vem som skulle ha hållit efter sorkarna. Fia skulle aldrig klara det ensam. Hela grönsakslandet skulle falla i deras gluppska klor och det skulle berg säkert gnaga sig in i sommarhuset. Till slut skulle de bli så många att Matte och Husse inte skulle kunna bo kvar i sommarlandet. Och ja, jag skulle tyna bort i karampiska fängelse. Hus och hemskt. Men nu är både funkle dunkle och karampiska långt borta och solen lyser och värmer. Ofta ligger jag på trappan och slickar min päls och rör lite på min plymsvans. Den glänser och skimrar så vacker till solskenet. Synd att det inte blev någon tävling i julkärnelandet. Kanske det blir nästa år. En kväll... Just då solen höll på att gå hem till sitt solland och himlen var blå och röd och guldfärgad och lite svart och långt, långt borta låg jag på trappan och vilade mig. Jag sov inte, utan jag funderade över varifrån solandets färger kom precis som jag gjorde den där kvällen på balkongen i stan. Och medan jag funderade lyssnade jag på flöjtan det darrade till i mig och jag började längta efter att träffa panter igen hemskt mycket det var så länge sedan senast vi kanske kunde fara och ta reda på vem som målar himlen på kvällarna vad vackert det skulle vara att flyga där bland alla färger jag kunde kanske skriva en dikt om det, en dikt som skulle vara lika darrlang som flöjtans toner Och lika luftig som bananpuffar. Plötsligt mitt i mina drömmar. Dök ett litet bläcksvart moln upp vid horisonten. Sönderrivet såg det ut. Och hotfullt som det bottenlösa kärret djupt inne på Glovsjär. Där uven bor ända sedan de stora träden i mitt sommarland höggs ner. Molntrösan stannade mitt framför solen och skickade ner en kall och mörk vindpust som fick mig att rysa till. Vaksamt reste jag mig och spanade ut över skogen. Och där, en bit bortom potatislandet, Fick jag syn på en stor, främmande, gulaktig katt med smutsbruna ränder och svans. Han kom smygande genom gräset. Han hade ljusgröna, utåtstående ögon med lömska gula strimmor i och hans tänder var grågula och syntes för han flinade onskefullt hela tiden. Hans öron stod rätt upp och hans dyrfärgade trubbnos vädrade grymt och otåligt. Han var på jakt efter ett byte. Jag sköt rygg och hoppades att han skulle tro att jag var en mörk enrisbuske för jag var lite rädd. Men raka spåret till mig gled han och väste fram mellan sina vassa piggar till tänder att han hette bläck och var hemlig agent med rätt att döda. Så sa han att han hörde till hemliga kattpolisen på Hunkle Dunkle och att han var utsänd av Karampiska. Och att Karampiska hatade allt vackert. Därför hade han gett order om att det skulle förgöras. Instinktivt försökte jag gömma min svans men han märkte det och hån och sa att han aldrig i hela sitt liv sett ett sånt missfoster till svans förut. Jag blev heta vilska, men fast jag ville vågade jag inte säga att om jag hade en så pjuttig lussvans som han så skulle jag hugga bort den. Har det bara panter varit här tänkte jag, då hade han nog sagt det. Eller jag... Men sången som den där skitfågen där uppe i trädet sjunger, den är vacker, västebläck och glodde på flöjtan med ögon som glimmade av onska. Den spränger sönder mina öron och ända in i hunkledunkles djupaste fängelsehålor tränger den. När fångarna hör den minns de friheten och börjar sjunga sånger om den. Det hat. Tar karampiska, för då blir han rädd. Rädd för att fångarna ska fly eller göra uppror. Därför ska fågeln dö. Bläck rosslade och vässade sina klor mot granen där flöjtan satt och sjöng ut mot havet utan minsta tanke på fara. Bläck stirrade glupskt på min koltrast och så spände han var. Enda muskel och sena i sin kropp och flög, morrande som ett krigsplan, rätt upp i trädet. Innan jag ens han blinka slukade han flöjtan i en enda munsbit. Pelstråna reste sig på min kropp. Tungan blev torr, torr som soltorkad sand. Allt inne i mig fröst i en ista. Och himlen tappade alla sina färger och blev precis vit och vågorna blev blygrå och började fräsa. Belåtet flinande mot mig masade sig bläck ner från trädet och slickade sig om munnen och visade sina gula tänder. Panter, Panter, var är du? Hjälp mig! Vad ska jag göra? Jag är så rädd! kved jag tyst för mig själv med hackande tänder. Min fina trast, min vackra sång, hur ska det bli utan ta ner? Vart ska drömmarna ta vägen? En stor tår droppade ner på min tass. horn skrattade så rapade han högt och äckligt. Då hörde jag Panter ropa. Du kan! Om du vill, om du vill och vågar, vill och vågar. Först kom hans rop långt, långt bort ifrån, Från allornas plats ute vid horisonten. Så kom det närmare och liksom rullade in i mina öron. Och i en blixt blev jag så inre glödhet och arg så istappen inne i mig sprängdes i tusen bitar. Jag spände armmusklerna hårt och rusade på den vidriga varelsen och slog till honom med en sån uppercut att några gnistor sprättade ut ur min ficka. Illvrålande av ilska och smärta flög bläck med pjutsvans och allt i en hög båge över berget och landade i vattnet med ett strittande magplask. Det måtte ha svidit. Men... Då hände en underbar sak, för så hårt smällde trasthatarbläck i vattnet att luften gick ur honom. Och ut ur hans gap kom flöjtan med sån fart att han hamnade rätt uppe i sin trätopp. Där satt han och ruskade på sig, klippte med ögonen och flaxade med vingarna, men han var stum. Inte ett ljud, kom ur hans näbb Jag höll andan. Skulle han någonsin kunna sjunga igen? Jag spetsade öronen och plötsligt hörde jag någonting. Som en svag vissling lät det. Det var flöjtan. Han sjöng, lågt och trävande till en början, men så småningom allt mer därlang, högt. Längtande, gåtfullt, skönt Och han sjöng hela natten Han sjöng för mig För Dylan Plymsvans Och han sjöng för att han levde Och han sjöng det vackraste han kunde Och ju mer han sjöng Desto vackrare och färggrannare Lyste himlen i soland Vågorna slutade fräsa Stilla och tysta lade om sig till ro och himlen bredde ut sitt vackraste sidentäcke över dem. Hela natten låg jag under flöjtans träd och lyssnade och tittade på himlen. Ibland kom Fia och la sig bredvid mig en liten stund. Och plötsligt förstod jag att det var flöjtans sång som målade himlen i solland. För så långa var hans toner att de räckte ända dit. Och lika många färger hade de. Så det var därför himlen hade blivit vit och vågorna blygrå när flöjtan var i bläcksmage Så enkelt. Och så fiffigt av mig att komma på det. Panther kom och satt bredvid mig en stund. Och han var inte för smädlig alls. Tvärtom, han såg imponerad ut. Han tyckte att jag på pricken liknade min far när jag slog den där uppercutten. Han skulle ha varit stolt över dig, sa Panter och dunkade mig i ryggen. Jag drog djupt efter andan. Sen dunkade jag honom i ryggen. Så sa jag att jag aldrig... Hade kunnat göra det om jag inte hade hört hans rop. Panter var tyst en stund. Jag tänker alltid ropa när det behövs. För vi hör ihop vi, Dyllan. Du och jag, sa han. Så såg han ut över vattnet och sa att han aldrig sett så vackra solnedgångsfärger förut. Där är de, sa han. Jag nickade. för den där klumpen var i halsen så jag inte kunde säga någonting. Men det behövdes inte heller. Allt var bra ändå.